0: Radio Chilango presenta
1: Cámara carnal
2: Es viernes 12 de enero del 2024, una de la tarde en punto en la Ciudad de México Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero
0: Así suena el mediodía
3: y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar.
4: Es una manifestación, sí muy transparente, pero de un cinismo transparente, ¿no? Ok. Que pinta de cuerpo entero lo que está sucediendo en el Partido Acción Nacional eh, con la dirigencia de Marco Cortés.
5: Llegaron al grado del cinismo de exhibir ellos mismos por un pleito interno lo que ya sabíamos. Su intención es simplemente repartirse los cargos, los puestos. Marcelo Ebrard denunció la utilización de recursos públicos para favorecer a Morena.
6: Hoy San Juana Martínez exhibe el desvío de recursos públicos para favorecer a Morena.
2: El presidente hoy, hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información que tiene obligación de entregarla, lo que está haciendo es descalificarnos e intenta medrar y dividir a los padres de familia a través de esta estrategia.
3: El mejor sistema de salud pública del mundo Acepto el desafío de mis adversarios Que se ríen Cuando dije que iba a ser un sistema de salud pública Como el de Dinamarca y Lo bueno que tienen Todos tenemos sentido del humor Y no va a ser como el de Dinamarca Va a ser mejor
0: Esto no es un noticiero
3: Bueno, mucha
2: cosa política mucho acuerdo Mucha cosa dicha y, y, y sostenida y publicada, particularmente lo que venimos siguiendo desde hace un par de días, cuando se dan a conocer estos acuerdos firmados entre el Partido de Acción Nacional y el PRI de Coahuila para las elecciones del año pasado y de estas. Eh, una semana en la que además eh, San Juana Martínez publica un texto en la jornada en la que habla de un moche, ¿no? de 20% de 150 millones de pesos que serían utilizados para el pago de las liquidaciones de trabajadores de la extinta agencia de noticias del Estado mexicano, Notimex. Una semana en la que se habla de corrupción, eh, se señala corrupción a uno de los hijos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, eh, Gonzalo López Beltrán, por el asunto de por el asunto del de, eh, Tren Maya y la, y, y la construcción y todo lo que implica. Eh, en fin, varias cosillas. Eh, ayer nos quedamos con ganas de hablar de hablar de estas cosas y más con Roy Campos, que es presidente de Mitowski Group. Mi querido Roy, ¿cómo estás? Feliz viernes.
7: Igualmente, Nacho, una, un abrazo. Oye, eh, ¿te faltaron escándalos? No, eh? Todas las <risa> sí, to la semanas, Toda la semana, a ver, la fiscalía, la con, no, con, con, sino, El o sea, título... Después de tres semanas de aburrición en términos <risa> políticos, esta semana, ya partiendo la rosca, se pusieron todos a sacar los A
2: ver, ¿por dónde ¿no? empezamos entonces, Roy? Porque me interesa tu, tu opinión. Mira, yo, 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 yo primero te diría que a todos les pega. O sea, no, no, no hay de que es un escándalo. no.
7: A ver, van contra el frente opositor, se fueron también contra Morena y también van algo contra Movimiento Ciudadano, el término del coraje que hace Enrique Alfaro por la forma del destape uh -huh, del uh -huh. candidato. O sea,
2: ¿Qué te pareció esa pa forma? A ver, empecemos por ahí, porque creo que es interesante, decían, ¿es la manera en serio entre botanas, entre cervezas? ¿Por qué el gobernador de Nuevo León y no el líder nacional, cuando es un órgano de movimiento ciudadano el que decide que Jorge Álvarez Maínez sea el, el candidato presidencial? ¿A ti qué te pareció eso?
7: A ver, primero, fíjate nada más lo que voy a usar la palabra. Es una forma poco política de hacerlo, lo cual es atractivo para mm, muchos. Ok, o sea, es poco político. A ver, te está echando chelas y diciéndote a mi compadre. Uh -huh. O sea, no no al político, no, no. A mi compadre le paso la estafeta. Y lo, Con tenis fosfo, fosfo echando una chela.
2: No es o político, sea, es, pero ¿qué sería? ¿Qué sí sería entonces, Roy? Merc mercadológico. O sea,
7: no es político, es mercadológico dirigido al segmento al que claramente se van a dirigir, que es el segmento que odia la política, que odia a los partidos políticos, segmento joven, y están tratando de, tratando de crear una base, una base que no les va a alcanzar para ganar, pero le verdad va a pasar para posicionarse de alguna manera. O sea, por ¿no? un lado
2: hay bastones de mando, por otro lado chelas, botanas y, y desparpajo, o, o digamos sí. mercad, me, mercadotecnia, dices tú, ¿no? Likes, Oye, TikTok.
7: Sí, la, eh, exacto, pero ojo, ¿eh? se vale ser no político, uh -huh. pero tenían que haber hecho político porque tenían que haberle avisado al gobernador de Jalisco, que era su máximo activo, ¿Qué o sea. era lo que iba a pasar? Que, que no se enteren los medios,
2: en las redes. Sí, ayer o sea. me dijo Jorge Álvarez Máinez, quiero convencer a Enrique Alfaro sí. de que me acompañe, lo ha dicho además, en los últimos días eh, ocurrirá eso, digo, estuvieron los liderazgos del Movimiento Ciudadano, incluso los que están buscando gubernatura en sí. Jalisco y la alcaldía de eh, Guadalajara. Sí, sí. Sí.
7: Sí, oye, voy a usar una frase que ahorita voy a repetir. ¿Qué necesidad de iniciar la campaña pues peleado sí. con Alfaro? Pues sí. ¿Qué necesidad? Pues no, sí. Ese es uno. Y voy a usar la frase otra vez por lo del pleito del PRI y el PAN de Coahuila. Uh -huh. ¿Qué necesidad de publicar ese acuerdo? Sí.
2: Mira, a lo mejor ahí el hilo conductor es el propio Samuel García, que salió ayer con un video de 11 minutos diciendo, ya ven, yo se los dije, a mí me pidieron lo mismo cuando quería tener esta sí. licencia y buscar la candidatura presidencial que el PAN y el PRI me estaba pidiendo una serie de datos. Aquí está el documento que es prácticamente eh, 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 el mismo formato que utilizó el PRI Coahuila con el PAN Nacional en Coahuila, Roy. Sí, sí. oye, ojo, es
7: campaña política, ¿no? O sea, lo de Coahuila le da armas tanto a Morena, para decir, no, vean, cuando se disputan el botina y motín hay motiv, y todo. Me encantó como, eso. Como, <risa> sí, está muy frase bonita, ¿no? Como cuando Samuel, pues ya están en campaña política, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, pues le dan armas. ¿Qué necesidad de, de más? Cuando están en campaña opositora, ensuciarle a Sochi su campaña. De, fíjate más, está, el jueves termina la precampaña. ¿De qué nos vamos a acordar de toda la precampaña de Xochitl? ¿Qué pasó en la precampaña de Xochitl? De,
2: de que se le fue el prompter, de los a lo mejor sí. de del de, de lapsus de alito dos veces, de sí. este acuerdo.
7: De, de, de este acuerdo, de, del rompimiento de la alianza PAN PRI en Coahuila porque no se pusieron de acuerdo con el reparto del Botín. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. O sea, le, le echan a perder una campaña de opositora que debe ir hacia la Sochi
2: si le está atacando a los chicos. Uh -huh. no aprueba la ¡Qué necesidad! Ahora ahora Roy, eh, esto, eh, eh, ¿qué necesidad? Pero dice mucho de quienes firmaron, ¿no? Es decir, pues sí, ¿qué necesidad? Porque pues, eso no es un balazo en el pie, eso es literal una granada eh, que se aventó a sí mismo eh, Marco Cortés ¿Sabíamos? ¿Se hablaba? ¿Se decía? ¿Se acusaba? ¿Estos acuerdos siempre se dan? ¿Se dieron los curitos? Creo que políticamente, moralmente éticamente, públicamente se comunicaban, ok, estamos negociando Alcaldías, posiciones en el Senado, posiciones en el Congreso Local. En fin, era aceptable llegar al asunto de eh, órganos desconcentrados, de fiscal, de recaudación, universidades, seis notarías. Eh, 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 es la primera vez, ¿no? ¿Tú habías visto algo así eh, eh, en lo que llevas chambeando rollo en la política mexicana de un acuerdo así hecho público?
7: Exacto, es la primera vez es que vemos público un acuerdo, porque, a ver, han ido en alianza en varios estados, a ver, uh -huh. el año pasado ganaron Durango y Aguascalientes. Sí, sí, sí. Y otros o partidos sea, también eres... lo hacen,
2: seguramente Morena y el sí. Verde y el PT y, ¿no? Sí, 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 aunque Morena no creo que esté dispuesto a dar mucho tampoco,
7: uh -huh. pero, pero, pero aquí es... Pero fíjate nada más, el PRI le contesta inmediatamente diciendo, oye, sí, sí lo firmé, pero la condición era que sacaras 20%, 20 y ni te acercaste, y ni te acercaste, ¿no? Entonces no me estés reclamando, reclámale a tus, a tus electores. Es decir, me haces quedar mal, pues te hago quedar mal, no vales tanto. Es decir... ¿Qué necesidad de estar en un pleito cuando están en una alianza por la presidencia? Uh -huh. ¿Y ¿Qué esto, necesidad?
2: ¿Y, y esto cómo, cómo repercute en Xochitl Galvez y su candidatura A o ver, su aspiración? Espera,
7: espera. Mira, la principal repercusión, porque no estamos seguros que influyan las preferencias, ¿no? de eso se tendrá que medir adelante, pero la principal repercusión es te distrae en tu campaña. Lo que deberías estar haciendo no lo estás haciendo. Los partidos políticos deberían estar unidos, juntos, abrazados, levantando la mano a Xochitl, todos en la misma. Y están enfrentados en explicarse lo corrupto que es uno o el otro. Uh -huh. sí, o, sí. Sea, te o desmarcándote
2: ¿no? de los acuerdos, diciendo yo, sí, yo estoy aquí por y, un millón y, y, de firmas.
7: Y gastándote el recurso más valioso que requieres, que es el tiempo. Uh -huh. Ya te quedan 20 semanas, menos de 20 semanas para que acabe la campaña. Uh -huh. Y tú estás desgastándote
2: en lo que no debes estar desgastando. ¿Te parece entonces, que pasemos? Yo, eh, entonces tú dime... Al de, de Morena, ahora vamos a... Al de Morena, vamos de Morena. al de San Juana Martínez, que lo que, que lo comenzó que, esta que semana te, en la jornada.
7: Oye, que tiene dos versiones, que tiene dos vertientes, la del escándalo de la manera, pero coincidentemente uno que surge publicado en la jornada y otro que surge publicado en latinos. Uh -huh. El opositor en sí y el de oficialista en sí. Uh -huh. O sea, pero son las dos publicaciones. El de San Juan de Martínez que es publicado en la jornada, un artículo en donde acusa de delito electoral. Uh -huh. O sea, más allá de las acusaciones personales que da sobre el juicio laboral... y no. Sí, no aquí me pidieron un
2: moche, un moche para la campaña de Claudia Sheinbaum. Dice. Exacto,
7: que hay, un, que hay un delito electoral ahí implícito que implicaría uh -huh. que la FEPAD de que todos investiguen que qué venga. pasa. No, no creo que tenga pruebas de eso si dice me lo pidieron, no me lo pusieron por escrito, me lo pidieron. Uh -huh. No creo que haya pruebas, pero ya ensucia. Uh -huh. Ensucia la campaña de Claudia, uh -huh. ¿no? Y del, otro lado, y del otro lado, el otro es la corrupción de uno de los hijos, uh -huh. que es acusación a la corrupción del amigo de uno de los hijos, uh -huh. pero que ya son varias de ese amigo como para decir, oye, y no estarán metidos los hijos, uno era con un hijo, ahora es otro con otro hijo, y el famoso amigo que lo tienen exhibido como corrupto. Uh -huh. Ensucia al partido Morena también. Entonces, todos... Después de no ver nada, es que el votante hacia dónde voltea, nos dice aquí está lo bueno. Uh -huh. No hay ahorita nada, nada, nada que diga tú. El ganador de esta semana es...
2: No puedes decir que sí, ninguno sí, gana. Sí, 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 sí. Oye, está, está difícil, pero ya hay que armar ese consejo, ya hay que armar esa 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 mesa que decida esos premios, Roy sí verdad, sí, el ganador, yo le doy un empate, yo meto, yo meto un empate estos tres, o sea Coahuila, el afer Coahuila Pripan con pues, los otros dos de Morena <risa> Mira, también hay un empate <risa>
7: Sí, hay un empate, yo también lo veo como empate. Tal vez el ganador sea MC porque es el menos dañado, no porque haya hecho nada bien, Tiene el menos dañado, ¿no? Hay candidato, tiene un discurso en contra de Coahuila, Samuel puede salir y decir, miren, por eso no fui. Le agregas a la decisión de Samuel de que no me dejaron poner eh, sucesor. No, querían un chorro de cosas. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que ahí el menos dañado es MC. Okay. No es que sea ganador, es el menos perdedor.
2: Ok. Eh, y, y tú, eh, finalmente, preguntarte a Roy Campos, presidente de Mitoski Group, eh, ¿cómo ves a Jorge Álvarez Maínez? Eh, él, me, él me hablaba aquí de eh, para marzo, yo ya estaré creciendo, y hablaba incluso de llegar a un segundo lugar. Por supuesto que todo es posible, pero, pero llega tarde, ¿no?
7: A ver, yo, 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 no, yo no le veo todo ese tamaño, ¿eh? no le veo ese tamaño. Eh... Pues le veo que tiene que decirlo. Si no lo dice, pues, pues es sí, absurdo. Pues tiene sí. que decirlo. Pero no le veo el tamaño de llegar al segundo lugar rápidamente. Uh -huh. Así tal cual. Eh... Está, lo veo bien, incluso te voy a decir una cosa, no es malo en el discurso, es inteligente, se va, va a ser un buen debate, va a ser buenos spots, no me gusta lo, lo de la campaña esta de la musiquita que vuelven a reciclar el el, taranja, el ¿Movimiento, movimiento ciudadano, sí, sí, sí. Si, si no le cambian el ritmo, parece que es el mismo ritmo, ¿Qué otra cosa, creo que su tono no norteño puede funcionar más que el de Samuel en ciertas zonas del país ¿Mm? entonces yo creo que yo creo que, creo que viene a darle más vida a la campaña que estaba medio aburrida entre dos candidatas
2: Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre lo que sí es que como dices, en esta semana el destino nos ha recetado lo que no nos recetó en las otras tres En tres semanas eh, sí. Roy Campos, te mando un abrazo, gracias como siempre Hasta, 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 hasta luego Nacho 13 con 13, una de la tarde con 13 minutos Daniel González es el maestro que más sabe de cine en radio, si sí, no, hay, no haya escándalo al cual irle ¿no? no o sea sí, todos y estamos... apenas empezamos ¿no? o sea, apenas Nacho, estamos apenas empezamos. lo que nos falta no, ¿eh? ya llevamos no es decir sí, claro, se adelantaron claro. incluso pero, pero estamos empezando el año ya tenemos al tercer aspirante presidencial y esto
5: está sí que arde de que aquí a arde, junio no seguro va a estar muy divertido una guerra
2: de narrativas que no necesariamente termina en expedientes una guerra de no, narrativas claro. que no necesariamente termina en justicia una serie de narrativas ataques dimes Diretes, botines, traiciones, ¿no? Eh, extorsiones
5: que no necesariamente acaban en evidencia. Sí. Y me pregunto. Salvo ¿sí? lo de Marco Cortés, sí. que eso se sí. claro. evidente, no, y de sí. una desfachate. Sí, sí. Y, y mi pregunta es: ¿se traducen votos? Porque lo, los tres candidatos tienen ya un voto duro de gente que está completamente convencida eh, por quién va a votar. Los indecisos o los que no han resuelto. Yo no sé, a veces me, me suelo preguntar mucho esto, ¿cómo, ¿y cómo medir que se traduzca en voto esta serie de ataques, esta serie de revelaciones? Pero bueno, es una campaña política y romantizar la política también me parece muy peligroso. Y
2: además déjame sumarle algo que seguramente veremos, eh, una guerra de encuestas mm, en donde claro. eh, eh, no necesariamente hay veracidad, ¿no? Un método o una metodología confiable, sino hay lana de por medio, ¿no? Mucha. Que te pone Daniel González sí, sí. a dos puntos de Claudia Sheinbaum. Sí, claro, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque acabo de llegar y porque soy el nuevo, el nuevo profesor que más sabe decir en el radio <risa> y que ahora quiero gobernar este país. Sí. Que no me suena tan descabellado.
5: Que lo hagas y que lo busques. <risa> Piénsalo, Daniel. No, 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 Oye, no todo puede Ahora sí que meterte al estiércol. No, pues sí, pues sí, pues porque bien. sales manchado. No hay manera.
2: Bueno, no. ahí está el asunto. Eh, vamos a pasar a otras cosas que también sucedieron esta semana y que son de una delicia que seguramente vas a, vas a disfrutar también como yo, mi querido Daniel González, una y cuarto.
0: Esto no es un noticiero. Tú y
2: todos los que nos están escuchando y viendo, saludos a quienes nos ven en YouTube, saludos a quienes nos están viendo en nuestras transmisiones de redes sociales. Esta semana se habló de la misión, del proyecto, se habló de este esfuerzo de tantos años, más de o casi una década no de, de, de esfuerzos de, de arduo trabajo académico, científico, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y otras también entidades que estuvieron eh, participando en esto que se llama la Misión Colmena. Eh, una, una, una misión, un proyecto que eh, se confirmó, digamos... Como todo un éxito, ¿no? A pesar de que tuvo dificultades, a pesar de que no se logró, decían los académicos, el 100% o los involucrados de eh, las expectativas que se tenían, pero sí un 75%. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque esta semana Astrovoric anunció que de las 10 cargas programadas para ser puestas en marcha para pruebas, Colmena logró ser energizada, establecer una comunicación y generar datos, los cuales ya estaban siendo bajados en el puesto de control eh, que tiene. Eh, esto, decíamos, era parte de un esfuerzo, además, internacional. El módulo Peregrine partió el lunes a la luna. Tras más de 50 años de que no veíamos... Y que seguimos sin ver, porque no logró aterrizar en la luna, no, no alcanzó el combustible, no uh -huh. eh, no llegó desafortunadamente eh, a la luna, pero la misión eh, que se lanzó el 8 de enero con éxito sobre el nuevo y poderoso cohete Vulcan Centaur de United Launch Alliance, desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida, en los Estados Unidos, eh, comenzó a perder energía y finalmente no 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 eh, alunizó, vamos a decirlo, ¿no? Porque eh, término, pues, sí. pues no, porque solo en la Tierra, alunizó. Gustavo Medina Tanco responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM, es titular del Proyecto Colmena. Eh, muchas gracias, Gustavo, por estar con nosotros. ¿Cómo está? Un gusto
7: por acompañarlos. Muy bien, gracias.
2: ¿Contento, satisfecho, emocionado por esta semana y lo que significa para Colmena?
7: Mira, muy, muy contento realmente porque fíjate que, eh, como dices, no se logró todo, pero hay que verlo en su contexto, ¿sí? uh -huh. La propuesta de, del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM, verdaderamente en todo este esfuerzo que ya lleva 10 años y que va a llevar hasta fines de la década del 30, por lo menos, es hacer tres misiones a la Luna. Okay. Colmena, esta que está ahora ahí, es la primera, y es parte de una tecnología sumamente innovadora que estamos haciendo que nadie más ha hecho en el mundo, que es el hacer micro robótica para uso en el espacio, en la Luna, en asteroides, para esta transformación gigante que se viene de hacer minería en el espacio, por ejemplo, ¿sí? uh -huh. y otras tantas actividades. Y de eso, fíjate que hemos conseguido esencialmente, pues, eh, va ...validar todo nuestro diseño eh, a través, no solo a través del lanzamiento... ...sino desde antes, con pruebas aquí en tierra, en Estados Unidos... ...para aceptar esa carga en ese módulo... ...y finalmente, después de ese lanzamiento exitosísimo del día lunes... Uh -huh. eh, ...el viaje en la nave esta en que en realidad lo que tuvo es... ...se le rompió una pequeña valvita, sí de un motor que controla el apuntamiento de la nave, que, que ayuda a que los paneles solares de la nave apunten al sol y tenga energía. Ok. Claro, fíjate que eh, en realidad, si lo piensas, una nave como el Peregrine tiene 500.000 partes y componentes. Falló sí. una chiquitita. No, 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 bueno, es... Pero eso es el espacio, es riesgo. Y es riesgo, es válido, porque es... Inversión en el progreso. ¿sí? Uh -huh. Si vos no estás dispuesto a hacer estas cosas, a llegar, sí, 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 sí. A, a pasar por falla, nunca vas a hacer nada novedoso. Sí, no, y no, no, y no vas, que... vas a
2: concretar colmena, y no vas a lunizar, y no vas a confirmar hipótesis, y no vas sí, a claro. coleccionar evidencia.
7: Exacto. Y ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una misión que es pura y exclusivamente mexicana hecha por mexicanos con tecnología desarrollada innovadoramente acá en México, reconocida a nivel mundial, y esta nave está ahora en el espacio profundo. Dentro de las próximas horas ¿sí? va a cruzar lo que es la órbita de la Luna. Con eso México pasa a formar parte de un club tremendamente exclusivo de pocos países. A ver, hábleme de, hábleme de ese club, Gustavo.
2: Hábleme de ese club, Gustavo. Eh, y, mira, y, y qué pasa en ese en ese club? ¿Quiénes son los que pertenecen? ¿Qué dice la comunidad la comunidad científica de ese club y para y, y, y qué viene, pues?
7: Bueno, mira, ese club es el club. Pues de los que, tienen, de los que vos reconoces inmediatamente como que tienen la tecnología y el poder, si quieres, tecnológico en este siglo, es Estados Unidos. China, Estados Unidos, Rusia, Rusia, Alemania. China, Rusia, India, y, Israel. Y, uh -huh. ¿sí? y de repente ahí está México. ¿sí? Y está México porque es donde debería estar. México es la trecea o quincea economía mundial en Producto Bruto Interno. Pero lo tenemos que lograr en tecnología. Lo tenemos que lograr en tecnología porque dinero no es todo. Lo que importa en este siglo XXI es tener tecnología. ¿sí? Eso es lo que te da realmente respeto y posicionamiento y oportunidades para tu juventud. Uh -huh. Y eso es lo que estamos haciendo. Mira cómo será lo importante, y me da mucha alegría, que entre los que han reconocido esto, muchos a nivel internacional, pero a nivel nacional... Está, por ejemplo, la Federación Mexicana de la Industria Aeronáutica, que ha visto la importancia y la destacado de este éxito tremendo de Colmena para el sector espacial y de la Confederación de Cámaras Empresariales de México, que lo ve realmente como uno de los cimientos que marca un hito ¿sí? en el desarrollo de México hacia una manufactura okay. con mente, ya. no una mente factura.
2: Ya, es Gustavo Medina Tanco, titular del Proyecto Colmena. Gustavo, me gustaría finalmente preguntarle qué viene, o sea, qué va a pasar en los próximos días, las próximas semanas, los próximos meses, cómo viene esta ruta crítica del Proyecto Colmena.
7: Mira, ahora vamos a seguir operando las próximas, no sé, 40 horas o algo así que tenga de vida, de energía la, la misión, pero ya simplemente para para terminar, de, de, no de validar, sino de mostrar que es todo estable, aparte de lo, que hemos, de lo que ya hemos validado. Pero lo que viene más interesante es que ya estamos trabajando en Colmena 2. Okay. Toda esta información que hemos ganado y hemos validado el 55% nos permite consolidar una misión potente, fuerte, con muchísimo eh, carácter de punta en el sector, que en 2027 pretendemos poner a la Luna. ¿sí? Porque hemos puesto esta tecnología y la hemos demostrado, que hemos largado la idea del mundo. Si no lo hacemos rápido, otros lo van a hacer. Entonces acá, en el mundo de la tecnología, es correr, correr y correr. Y nuestro DNA en el en, LINCS, en el Laboratorio de Instrumentación Espacial, es que los escollos son peldaños ¿sí? para subir más y más alto, y es eso lo que estamos haciendo. Ahí está. 2027, Colmena 2, 2030, Colmena 3, y un producto tecnológico único, para
2: México. Es Gustavo Medina Tanco, el titular del proyecto Colmena, además es responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial de la UNAM. Felicidades Gustavo, a usted y a todo, a todo el equipo. Yo decía, es un trabajo de casi una década, ¿cierto? De casi una década
7: y de más de 250
2: jóvenes sí, mexicanos. Sí, sí, sí. Pues qué orgullo y muchas felicidades, por supuesto, a estos jóvenes y a usted eh, por lo que les toca a cada uno de ustedes y salud por los años por venir. Gracias, Gustavo. Gracias,
5: a un abrazo. Bueno, pues así nos Qué vamos. maravilla. Y sabes que Nacho, desde hace varios años, jóvenes mexicanos ganan concursos internacionales de robótica. Yo creo que, digamos, esos premios, que a veces son muy colaterales en las noticias, fructifican en un proyecto de esta sí, naturaleza. Sí, sí. Ahí están, son convocados, sí, ¿no? Sí. Eh, es decir, México ya lleva un camino con gente muy joven, que participa en, en, en escenarios internacionales y que lo hace muy bien. Y en las condiciones menos favorables. Por ¿no? Es decir, no
2: necesariamente con el, el financiamiento, no necesariamente con el apoyo burocrático, sí. no necesariamente con la inclusión, digamos, sí. en las políticas y... públicas cotidianas. Claro. No gana más una elección, importa Ostras. más ganar un, un Estado, una, un grupo de
5: senadurías que un proyecto científico. Claro, claro. Pero esto es una gran noticia. Sí, en medio del Qué horror. horror. El, 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 la ciencia nos da siempre grandes noticias. Bueno, pues con esto nos vamos a pausa y regresamos con más. No se vayan.
0: Estás escuchando Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Las noticias de una.
2: Y esas las tiene mi queridísima Gloria Hernández. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy feliz viernes, Nacho y Dani. Pues el presidente López Obrador anunció que el próximo 5 de febrero ¿Qué, no qué, acudirá qué, a Querétaro. Qué, qué, qué. No ¿Cómo? se va.
2: No va a ir ahí a Querétaro. No, a la conmemoración de, de la, la Constitución. ¿Constitución?
0: <ríe> Desde no, el Palacio Nacional. ¿Y va qué va a hacer? O sea,
2: que alguna iniciativa, algo que quiera eh, presentar Un en paquetote el paquetote
0: de reformas. El paquetazo. Sí, sí, sí.
2: Exacto. De la, o sea, le quedan ocho meses al presidente Andrés Manuel López Obrador de gobierno. Ocho meses ya dijo que no va a ir el lunes a la toma de protesta de el eh, nuevo presidente de Guatemala. Uh -huh. Dice que tiene mucho trabajo que lo disculpen, que es una pena, que nunca tuvo problema con Yamatei, el presidente saliente, pero que no va a ir a eh, la ceremonia de Bernardo Arevalo allá a Guatemala. Porque tiene muchas cosas que hacer aquí en México.
0: Totalmente.
2: Armar el paquetazo. Quiere
0: dejar listo, además de este paquete, estas reformas al Poder Judicial. Ah, no más. Electoral, que Ay, creo no que es muy importante para él también, y las pensiones de los trabajadores.
2: Ahí está. El asunto judicial, eh, ya hubo reacción por parte de la oposición, una oposición con un prestigio tremendo, una oposición sí, muy firme, destacada. bien destacada, bien plantada frente a la 4T, diciendo nosotros no vamos a apoyar ninguna de las reformas que pongan en riesgo al Poder Judicial de México.
0: Exactamente. Así que
2: supongo que el presidente está preocupadísimo.
0: Ha de estar bien preocupado y sobre todo por eso está haciendo tantas cancelaciones en otros eventos diplomáticos, pero vamos a escuchar a ver qué dijo sobre estas iniciativas de reforma a la Constitución.
3: Y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución. Aquí es un paquete de iniciativas que tiene que ver con el bienestar.
0: También insistió en que en los pocos más de ocho meses que le quedan de gobierno va a dejar un sistema de salud mejor, mejor, de primer nivel que el que había dicho, ¿te acuerdas? En el de su Dinamarca. Sí. Exactamente. Pero ¿cómo?
2: Llevamos cinco años y no lo hemos tenido. Pues
0: en seis meses lo vamos a lograr.
2: Lo, en, en, en ocho meses lo vamos a conseguir. ¿Tú Yo crees? Creo. ¿Tú crees, Daniel? Pues todo es posible. <risa> todo es posible. Porque además creo que dijo que mejor, ¿no? A
3: ver, vamos a escuchar al presidente. El mejor sistema de salud pública del mundo. Acepto el desafío... Mis Ay, que se, se ríen cuando dije de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Y sí, lo bueno se que se tiene, todos dijo. tenemos sentido del humor. Y no va a ser como el de Dinamarca. ¿Ah, ¿no? Va a ser mejor.
8: ¡Ay!
0: <risa> ¡Ahora! Váyanse preparando. ¡Ay, qué
2: miedo! ¡Qué, qué miedo. miedo! Pero bueno, venga, siguiente.
0: Padres de los normalistas de Ayotzinapa abandonaron la mesa de diálogo que se realizó ayer en la Secretaría de Gobernación. Se inconformaron porque en la reunión no se atendió su petición de presentarles los archivos que hacen falta en la investigación. Su abogado, Vidulfo Rosales, dijo esto sobre la actitud del presidente.
2: El presidente hoy en día está desviando la atención, lejos de dar la información que tiene obligación de entregarla, lo que está haciendo es descalificarnos e intenta medrar y dividir a los padres de familia a través de esta estrategia.
0: Morena presentó una queja ante el INE contra los dirigentes del PAN y del PRI y también contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, por el acuerdo para la repartición de cargos en la entidad. Sergio Gutiérrez Luna, representante de, Morela, de Morena ante el INE, dijo que las coaliciones no son para repartirse un botín. Ah
5: pretenden reírse en la cara de la gente no hay manera que jurídicamente ni políticamente un acuerdo de gobierno de coalición se reparta notarías y ah. órganos autónomos eso es imposible ah. entendemos que les enoja esto porque los desnuda los pone de cuerpo entero
2: bueno, ellos solitos se desnudaron ¿eh? también hay que decirlo sí. y habrá que revisar esos acuerdos al paso de los años a ver si no hubo por ahí una dos tres veinte quince ochenta notarías repartidas sí, sí, eh, sí. Eh, entre amigos cuates grupos eh, políticos Tras una elección Pero bueno Oye, antes de irnos ¿Qué sabemos de pesopluma Y Viña del Mar?
0: Pues ¿Te acuerdas que Querían cancelarlo? Sí, hubo una, un activismo
2: fuerte Por parte de eh, Legisladores Sobre todo Allá en Chile Que decían Oye ¿Cómo vamos a traer aquí Al Festival de Música Latina Digamos Más importante a un compa que hace apología del crimen y, particularmente, del narco, ¿no? Cuando nosotros tenemos una historia con la violencia, cuando nosotros, pues, no, no, no creemos, por lo menos decían estos legisladores y esos activistas, que se deba cantar ante la tumba de la gente que ha sido víctima de esta violencia desatada por los grupos delincuenciales.
0: Totalmente. Más como está la situación ahorita en América Latina. Lo has tocado toda esta semana, Nacho. Es importante saber cuáles son esas quejas en contra del cantante, pero pues el festival dijo que incurrió en ningún tipo de censura y discriminación. O sea que se presentará. Muy ah, probable. Se presentará.
2: A ver cómo le va, ¿no? Porque una cosa es que te dejen subir o no. Parece que lo van a dejar subir. Ya lo anunciaron. Decían, nosotros no vamos a discriminar y no lo no lo vamos a censurar A ver cómo le va con la gente Porque también esta es otra aduana no El aplauso y la opinión pública Recibiendo a Peso Pluma en Chile
0: Sí, donde en Chile son verdaderamente activistas Ahí sí he visto unas verdaderas protestas En contra de quien sea eh
2: Bueno, es viernes, ¿tenemos alguna agenda? Sí,
0: una agendota chilango Preparada Eso. para todos ustedes Con nuestro querido este, ¡Ay! Se me fue el nombre de nuestro jefe de producción Orlando Oliveros Le mandamos un saludote <risa> Agenda Chilango
4: El arranque del año se llena de color y aventuras con la Agenda Chilango de este fin de semana
0: Rosaverso Mexicano
4: La Pantera Rosa cumple 60 años y para celebrarlo el Museo Mexicano del Diseño armó una exposición muy rosa llena de piezas que no te querrás perder La exhibición cuenta con diseño gráfico e industrial diseño de moda, arquitectura, joyería ilustración de cómics, escritura, graffiti diseño textil, pintura, diseño de cerámica diseño artesanal, fotografía y mucho más Recuerda que el se encuentra en la avenida Francisco y Madero número 74 en el centro histórico de la ciudad de México.
0: Cumbia Manía, los
4: Askis Yaugarú. Por primera vez, dos destacados exponentes de la cumbia llegan a la auditoria nacional. La famosa agrupación de cumbia andina, los Asquis, dará un show en la ciudad de México para que los chilangos le saquen el brillo de la pista junto a Yaguarú. Ven, saca a bailar a tu pareja y lánzate a este gran espectáculo que se va a poner muy muy bueno. El bailango es el domingo 14 de enero en el paseo de la reforma número 50, alcaldía. Miguel Hidalgo Exposición
0: Cuerpo Diverso Animal
4: El Museo Nacional de la Estampa alberga una nueva exposición de Patricia Soriano la cual está compuesta por dibujos gráficos y piezas de autores que establecen un diálogo y acompañamiento que simboliza la influencia que han tenido en el trabajo del artista Se trata de animales plantas, humanos y organismos de todo estilo que habitan en el planeta y danzan entre la ficción y la realidad El Museo de la Estampa se encuentra en Avenida Hidalgo número 39 en el Centro Histórico
0: Peter Pan que sale mal
4: Pasa un lindo rato con los peques en la obra Peter Pan que sale mal, donde la agrupación dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan retoma el cuento clásico de Peter Pan y monta una nueva historia de comedia y humor satírico que pondrá a los personajes en situaciones complicadas y divertidas. ¿Qué onda? ¿Te animas? Lánzate al Foro Cultural Chapultepec en Mariano Escobedo, número 665, Colonia Sures. Esto en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
8: Yuen,
0: experiencia inmersiva de Japón en México.
4: Descubre esta experiencia multisensorial que trae la Ciudad de México en un concepto místico y profundo de la cultura japonesa. Experimenta distintos aspectos de Japón a través de seis salas temáticas que contienen tradicionales esferas luminosas que sirven para ahuyentar a los malos espíritus. Un espacio mágico con linternas tradicionales japonesas que te harán sentir una atmósfera cálida y emocionante traída del país nipón. Una sala temática de bambús y un espacio contemplativo que te hará viajar por la lluvia antes de ver la sala principal, Sakura. Sala estelar que guarda un secreto, solo revelado cuando entres en este espacio mágico, místico y lleno de sentimientos. Yugen, Japón Inmersivo, está en la avenida Patriotismo 615, Ciudad de los Deportes. Esto, en la Alcaldía Benito Juárez.
0: Agenda Chilango.
4: Yo soy Orlando Oliveros y te invito a checar más sobre estos y otros eventos en chilango.com,
2: diagonal, agenda. Hasta la próxima.
0: Esto no es un noticiero.
2: Una de la tarde con 37 minutos. Eh, hoy, si revisan más Chilango, en la diaria de este viernes 12 de enero del 2024 se publica Desaparece el delito peligro de contagio para portadores de VIH. El jefe de gobierno, Martí 3, celebró que el jueves apareciera en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto por el que se deroga el artículo 159 del Código Penal. Y así desaparece el delito culposo peligro de contagio. Ese era el delito peligro de contagio para quien padece o para quienes... No, pues no necesariamente eh, creo que la palabra eh, puede ser padecer, pero para quien es portador de VIH. Al llegar a la jefatura, el diputado Temístocles... Villanueva me presentó una serie de puntos. El primero, la derogación del artículo 159. Le dije, por supuesto que apoyamos, según el jefe de gobierno. Relató que luego se reunió con el grupo parlamentario de Morena para analizar agenda legislativa y le pidió apoyar la iniciativa. Además, en los 25 retos que planteé en el quinto informe estaba el de sumar esfuerzos entre el gobierno y el Congreso para derogar el artículo 159. Y hoy me da mucho gusto dar la buena noticia para la libertad, la salud, la lucha contra la discriminación para una sociedad moderna y diversa. Hoy ya no hay artículo 159, decía el jefe de gobierno. Y sí, uno de los impulsores de que este artículo no exista, este Mistocles Villanueva, diputado, decía yo, de Morena, que tuvo una intervención eh, bastante auténtica y e interesantísima que me gustaría retomar, por supuesto solo una parte, de eh, lo que dijo en tribuna en el Congreso de la Ciudad de México.
6: Con herramientas poderosas para prevenir el VIH, entre los que se encuentran la profilaxis pre y post exposición. Hoy sabemos que vivir con VIH no puede volver a ser una condena de muerte, que con adherencia a un tratamiento podemos acceder al estatus de indetectabilidad y que indetectable es igual a intransmisible. Lo único que hace falta es la adherencia a esta pastilla. Con todo y que esta lucha no está ganada, seguimos avanzando. Sin embargo, aún queda hacer frente a la otra pandemia que ha acompañado a la del VIH,
2: la del prejuicio y la discriminación. Y miren que el prejuicio y la discriminación sí matan, eh, eh, la pausa que hace el diputado eh, En esa pausa o durante esa pausa Saca una pastilla y se la toma Justo ahí en la tribuna Está con nosotros el diputado Villanueva Temístocles Villanueva, diputado, gracias ¿Cómo estás? Hola Nacho, muy buenos días, excelente. Y tú, cómo te va? Pues bien, eh, creo que celebración, ¿no? Por esta decisión que se toma en el Congreso de la Ciudad de México. Comenzaría por preguntarte, diputado, cómo es que estaba considerado en el Código Penal este delito y cómo es que eh, impactaba, digamos, en eh, los portadores de VIH. ¿Cuál era el contexto?
6: Bueno, pues desde hace décadas existe este tipo penal, no solo en el Código Penal de la Ciudad de México, sino en prácticamente todos los códigos penales del país y también en los códigos penales de la región latinoamericana. Durante el mandato del presidente Reagan en Estados Unidos se eh, generó esta concepción de que había que sancionar a las personas que transmitieran una enfermedad. Esto obviamente en el contexto de la década de los 80, con el surgimiento de la epidemia del VIH-Sida, se tenía muy poca información y se recurrió a esta idea de que el punitivismo puede atender un problema de salud, lo cual en la actualidad con los conocimientos científicos que tenemos, pues está fuera inclusive de los lineamientos estipulados por UNUCIDA y por la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Lo más importante que hay que decir es que eh, el reto que deben de enfrentar todas las naciones para erradicar el VIH-SIDA es la detección, que todas las personas que viven con VIH puedan acceder a una prueba y lamentablemente estos tipos penales lo único que generan es temor de la gente de conocer su estatus, porque conociendo su estatus pueden llegar a ser acusadas claro. de transmisión mediante el tipo penal de peligro de contagio. Por eso es importante lograr su derogación.
2: Estoy revisando lo que decía el artículo 159, se le impondrá prisión de tres meses a tres años y de 50 a 300 días de multa. Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a 10 años y de 500 a 2.000 días de multa. Eh, hubo, hubo, hubo personas, tenemos el dato diputado de cuántas personas enfrentaron alguna condena por este artículo 159.
6: Pues mira, no tenemos un dato histórico, pero hace tres años en medio de eh, la pandemia, la otra pandemia, la pandemia de el, el COVID-19. -CoV
2: uh
6: -huh. Exacto, el COVID-19 existió un caso que se volvió mediático. De una persona que vivía con VIH, tomaba su tratamiento antirretroviral, que hay que decir que en la actualidad tomar un tratamiento antirretroviral y adherirte a él permite que ya no transmitas el virus. Y a esta persona, su pareja le encuentra entre sus eh, objetos personales el medicamento, entra en pánico por la desinformación, acude al Ministerio Público y presenta una denuncia en contra de su pareja. Lamentablemente eh, eh, se vulneró la privacidad de, 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 de esta persona, por eso es que se volvió mediático, y a partir de ello nos dimos cuenta que era necesario retomar el tema, eh, el hecho de que la ciencia nos confiera hoy medicamentos antirretrovirales, no quiere decir que la existencia del tipo penal eh, deje de existir o deje de, de, de cobrar eh, realidad en, en, un, en un ministerio público.
8: Uh
2: -huh, uh -huh. Y creo que aquí una de las palabras clave, eh, lo has insistido tú eh, al paso de los años, eh, como muchos activistas también y muchos científicos, es el tema de educación. no Creo que finalmente eh, este artículo se deroga porque hay evidencia científica, porque hay evidencia social, porque hay eh, evidencia eh, desde varias disciplinas que nos lleva a tomar esta decisión, a derogar estos castigos y a reconocer desde otros lugares a los portadores de VIH. Eh, ¿Cómo estamos en educación, diputado? Porque, eh, digamos, qué bueno que se derogue, pero ¿cuántos saben esto? ¿Cuántos saben eh, eh, las posibilidades, eh, las realidades que tienen los portadores de VIH? ¿Cuántos saben de esto? ¿Cuántos están educados los tomadores de decisiones para... Eh, Diseñar presupuestos que tengan que ver con salud pública, salud preventiva, en fin. Pues estás
6: describiendo todos los retos que aún tenemos de frente. Por darte un dato duro importante, se calcula que en México solamente el 63% de las personas que viven con VIH han logrado la detección. Eh, eso está muy lejos de la meta internacional, que es el 90%. Y bueno, para darte más información sobre el, el desconocimiento y el temor que se tiene al tema, nos tomó cinco años lograr la aprobación de esta iniciativa. Yo desde 2018 presenté una iniciativa, he subido tres veces a tribuna a presentarla y finalmente el lunes pasado se logra la aprobación. Pero sí, necesitamos reactivar sobre todo las campañas de comunicación respecto al tema de VIH. A mí me parece que Sencilla tiene muchos pendientes eh, respecto a ello, porque hoy, como nunca, tenemos más información que permite romper con todos los tabúes, con todos los estigmas. Por esas razones que yo subí a tribuna Qué a tomarme bueno. la pastilla antirretroviral. Yo soy una persona que vive con VIH. Vivir con VIH no ha sido eh, un obstáculo real en el desarrollo de, de mi vida profesional, de mi proyecto de vida. Y, y eso hay que decirle a la gente para poder romper no solo la discriminación, sino el temor
2: también a vivir con el virus. Diputado, muchas gracias. Es lo único que me queda por decirte. Al Gracias por todo ¿no? este esfuerzo. Eh, tú eres parte de, 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 decía yo, de un grupo de personas o de grupos o grupos de personas que al paso de los años eh, nos han llevado a mejores lugares definitivamente y este es uno de ellos. Decías prácticamente... en eh, todos los códigos penales del país está incorporada la figura de delito de contagio, o peligro de contagio. Sí, son 29 códigos eh, penales. Eh, entiendo que San Luis Potosí, Aguascalientes y ahora la Ciudad de México son los únicos tres estados o las tres entidades que no lo consideran así. Supongo es Nayarit. Que, ah, Nayarit. ¿Sería que Nayarit? Nayarit
6: sí. en lugar de Aguascalientes. Es Nayarit. San Luis Potosí, que nunca lo tuvo... Y, y bueno, Veracruz también porque la Corte eh, declaró inconstitucional el, el, el artículo
2: Ok, bueno, pues entonces Nayarit eh, eh, para corregirlo eh, en donde pues ya no se penaliza y supongo que eso habla de la sofisticación de la educación de sus sociedades y de su clase política y legislativa eh, en esos estados así que muchas gracias diputado Gracias a
6: ti, hasta pronto Adiós, una con
2: 47 La palabra canta
0: pero también baila, se investiga y se explica.
2: Y a propósito de asuntos que tienen que ver con sexualidad, con identidad, hay una palabra que hemos estado eh, eh, discutiendo y retomando esta semana, Daniel, que tiene que ver con eh, el odio, a lo mejor con las fobias y particularmente con la transfobia. Muchos ejemplos de personas públicas y no famosas que eh, documentan, que evidencian la transfobia, eh, eh, el odio que existe con eh, grupos vulnerables o poblaciones vulnerables que forman parte de estas comunidades LGBTQ+. Eh, esta semana el caso de, de Paola, no una eh, eh, digamos una, una chica trans eh, famosa que se hizo viral con este video de las perdidas y que ha tenido una participación muy activa en redes sociales en los últimos años eh, y que nos llevó, Insisto, hablar, a utilizar esta palabra, transfobia, que no necesariamente sabemos utilizar, o lo que significa Y Daneli Mora, doctora en lingüística, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Doctora, como siempre, qué gusto saludarla.
1: ¿Qué tal igualmente, Nacho? Un gusto para mí, para también saludos para tu auditorio. ¿Transfobia qué es? Es una de las palabras muy interesantes. Es una palabra compuesta que está formada por el prefijo trans, que es muy productivo y que se refiere a en el lado ajeno, más allá o a través. Como okay. prefijo eso significa. Okay. Y el segundo componente es fobia, que viene del griego y que es fobos, significa justamente miedo. Entonces, si lo vemos desde esta perspectiva, el sentido es como ese miedo a, a través de algo o un miedo más allá. Sin embargo, el sentido que se le ha dado a la transfobia es que te hace referencia a, justamente al conjunto de ideas, pueden ser acciones, actitudes, hacia las personas justamente de la diversidad de género. Y esto sería de manera general. Este uh -huh. es el sentido que se le ha dado Y bueno, de ahí eh, se se rechazó a las personas eh, Y que de alguna manera, bueno, pues se trata de estas personas Que según transgreden este sistema sexogénero, uh -huh. ¿no? A y ver... también se habla de una transfobia directa e indirecta uh
2: -huh. eh, contra Contra las personas, ¿no? Así es contra las personas. Déjeme hacer un, un ejercicio medio silvestre ahí. ¿Me podría repetir lo que fobia significa y los orígenes de fobia?
1: Sí, claro. Es, fobia viene del griego, que significa fobo, y es miedo.
2: Miedo. ¿Y, y, y qué sabemos de miedo? Yo, o sea, de bote pronto, eh, doctora, eh, ¿en qué está fundado el miedo? Eh, ¿Cómo podemos describir al miedo?
1: Bueno... El miedo son eh, unos una especie de eh, sentimiento, de acción, que uno tiene a diferentes eh, cosas. Uh -huh. A veces puede ser que te infundan el miedo desde la niñez cuando te dicen, mira, ahí viene el coco, si no uh -huh. haces esto. Entonces empieza a surgir algo desde el punto de vista psicológico. Uh -huh. Uh -huh.
2: Qué, qué interesante así, hilito, qué interesante hilito, porque desde chiquitos eh, a muchos nos educan a muchos no nos educan pero existe, sí, millones de casos, ese hilito de, del miedo al diferente, del miedo al hombre que disfruta su sexualidad, a la mujer que disfruta su sexualidad, a la mujer que pasa por un proceso como el proceso de, de, de una mujer trans o de un hombre trans, y el terror que eso se infunde a los niños desde pequeños, que se va y además gestando al paso de los años, se vuelve una bola de nieve tremenda y, y, y que nos lleva a a, a tantos escenarios y a tantas historias tan, tan violentas eh, que estamos contando hoy día. Eh, a lo mejor ese hilito lo podemos ir eh, jalando cada uno ¿no? desde, desde sus fobias y desde sus miedos para igual aclararlos, porque esos miedos igual se solucionan o se enfrentan con información, se enfrentan con amor y se enfrentan con otra serie de sentimientos que seguramente harán pasar mejores ratos a quienes tienen miedo. Doctora, muchísimas gracias.
1: Al contrario, Nacho, buenas tardes. Qué gusto todos.
2: escucharla como siempre. Y Daniel Mora es doctora en lingüística, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Con esta palabra de la semana, transfobia. Nueve para las dos.
0: El cine que nos salva. Con Daniel González.
5: estamos escuchando, Dani? Eh, estamos escuchando el tráiler de la película Los que se quedan, que se estrenó el día de ayer en la Ciudad de México, que narra la convivencia no buscada, pero también no querida, entre tres almas a la deriva en el lugar y la fecha más insospechada, Nacho. Un internado para varones en Massachusetts de los Estados Unidos y en la Navidad de 1970. Ahí un implacable profesor... Que que tiene de entrada dudas sobre las capacidades de sus alumnos, de quienes se burla sistemáticamente, un estudiante talentoso, pero antisocial y áspero, y la cocinera afroestadounidense del lugar, que sufre aún el duelo de su hijo, que fue reclutado para la guerra de Vietnam donde muere, pues tienen que permanecer en el internado durante las fiestas de fin de año e interactuar en contra de su voluntad. Pero en el curso de esas semanas, sus diferencias encuentran puntos de contacto que nos hablan de muchos temas, del racismo, los conflictos de clase, la melancolía, pero también sobre la capacidad de aprender del distinto y de reconocernos también en su vulnerabilidad. Es una película entrañable, la recreación de la época es impresionante, eh, aunque se filmó con cámaras digitales, en la postproducción se añadieron pues estas texturas propias de las películas de los 70 que hemos visto en televisión, que tienen granulosidades o que tienen filamentos. Eh, y, bueno, las actuaciones, que es algo que se ha destacado mucho. De hecho, eh, tanto Yamati, que hace el papel del profesor, como Randolph, que hace el papel de la cocinera, apenas el domingo ganaron en sus categorías el Globo de Oro por su trabajo. Eh, de verdad, yo desde que vi la película me resonó durante varios días porque yo creo que otra de sus grandes cualidades es que el director Alexander Payne evita la sensibilidad melodramática hay una contención, lo cual la, la película no deja de ser conmovedora pero no cede ante la complacencia del espectador que probablemente estaría, está siempre esperando ciertas cosas que no terminan de ocurrir entonces, desde mi punto de vista, es el gran estreno de la semana. Va a ser una película que seguramente va a ser objeto de muchas nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood.
2: Ok, eh, bueno, pues ahí está la recomendación. No quiero dejar pasar el momento que estamos eh, viviendo, que América Latina está atravesando a través del Ecuador, ¿no? Con Ecuador, eh, estas escenas que hemos visto de violencia. ¿Hay alguna recomendación
5: de tu parte, dos, tres pelucas? Sí, eh, pues mira, el cine... Películas, es a, a, yo voy a decir pelucas, sí. pero mejor películas. <risas> que yo necesito. Pero... <risas> Pero, pues mira, al cine le ha fascinado el tema de las fugas de la cárcel, ¿no? Y hay cualquier cantidad de películas que han hablado sobre ellas. Yo me quedaría con tres. A ver. Un condenado a muerte se ha escapado. Una película francesa de 1956 de Robert Bresson, que que pone un enorme detalle. A propósito
2: de los dos líderes de
5: dos grupos criminales ahí en Ecuador exacto. que se fugaron de las cárceles. Exacto, eh, exacto. Pero... Eh, el gran escape, que es un gran clásico del cine de acción interpretado por Steve McQueen, eh, de John Sturges, y una película que me parece deliciosa, Un caballero y su revólver, de David Lowery, donde Robert Redford hace el papel de un criminal que efectivamente existió y que innumerables veces se escapó de la cárcel, aún a los 70
2: años. Es el profesor que más sabe de cine en radio. Se llama Daniel González. Gracias, Dani. Al contrario, Nacho, feliz fin de semana. Gracias, feliz fin de semana para ti, para todos los que nos vieron, para todos los que nos escucharon. El próximo lunes en punto de la una, aquí estamos.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano. Radio Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que...